0: Ciao a tutti, io sono Paolo Sarteschi e questa è l'Ora di Medicina, il podcast dedicato all'educazione sanitaria. Ciao a tutti e bentornati. Oggi parliamo di allergie ai farmaci. Quando si parla di allergia ai farmaci, si intende una reazione avversa che si può manifestare dopo l'assunzione di un farmaco. E attenzione, eh, non è così raro trovare persone allergiche a uno o più farmaci. Con l'allergia ai farmaci ci si riferisce a reazioni allergiche scatenate dai principi attivi responsabili dell'azione terapeutica di un farmaco, e non alle reazioni allergiche che possono manifestarsi a causa di eventuali eccipienti, contenuti nel medicinale finito. Per essere precisi, le allergie ai farmaci rientrano nel gruppo di reazioni avverse di tipo B. Si tratta di reazioni non prevedibili e che non sono collegate alla quantità di farmaco assunta. Infatti è possibile avere queste reazioni anche assumendo dosaggi bassi. Si parla di allergia ai farmaci quando l'assunzione di un farmaco provoca una risposta inaspettata e imprevedibile da parte del nostro sistema immunitario. Questa risposta eccessiva ed aumentata dell'organismo avviene perché il farmaco viene riconosciuto come un agente estraneo e potenzialmente pericoloso. Quindi il sistema immunitario mette in atto tutta una serie di armi, o meglio mediatori, che sono i responsabili delle manifestazioni cliniche e dei sintomi tipici delle allergie. Le allergie ai farmaci sono per lo più di due tipi. Abbiamo le allergie IgE mediate. In questo caso i mediatori che si attivano sono le immunoglobuline di tipo E, che liberano istamina, prostaglandine e leucotrieni e altre sostanze che provocano una risposta infiammatoria caratterizzata da vasodilatazione, edema e broncocostrizione. Questo tipo di manifestazione allergica ha una rapida insorgenza, infatti solitamente si presenta entro un'ora dall'assunzione. Possiamo avere poi le allergie cellulo-mediate, che sono reazioni allergiche mediate dai linfociti T, i quali riconoscono il farmaco come estraneo dell'organismo e avviano il processo infiammatorio. Solitamente queste reazioni sono ritardate, quindi si manifestano dopo 48-72 ore dall'assunzione del farmaco. Per quanto riguarda l'incidenza della reazione allergica al farmaco, possiamo dire che la sua insorgenza può avvenire in qualsiasi individuo, indipendentemente da sesso ed età, ma avvengono meno frequentemente nei bambini e negli anziani. Questo perché il loro sistema immunitario è indebolito nei primi perché ancora deve svilupparsi pienamente e nei secondi perché è rallentato a causa dell'età. La comparsa di allergie ai farmaci può essere influenzata da la via di somministrazione del farmaco infatti l'utilizzo di un farmaco ad azione topica come ad esempio una pomata solitamente porta a reazioni allergiche di tipo cutaneo mentre la via orale o parenterale Favorisce l'insorgenza di manifestazioni allergiche sistemiche, che quindi coinvolgono tutto l'organismo. La via parenterale, più conosciuta come la via endovenosa, è quella che può risultare più pericolosa. Infatti favorisce maggiormente la comparsa di reazioni allergiche molto rapide, che possono essere anche gravi, come lo shock anafilattico. Altri fattori che possono influenzare la comparsa di reazioni allergiche ai farmaci sono l'età del paziente, Come dicevamo prima, infatti, anziani e bambini sviluppano meno frequentemente le reazioni allergiche. Le precedenti reazioni allergiche. Infatti, l'aver avuto manifestazioni allergiche con l'utilizzo di alcuni farmaci è un fattore predisponente alla comparsa di reazioni allergiche, assumendo altri principi attivi. In ultimo, possono influenzare anche le patologie in atto. Infatti, alcuni pazienti che soffrono di determinate patologie hanno un maggior rischio di sviluppare reazioni allergiche ad alcuni farmaci. Tutti i principi attivi possono dare reazioni allergiche, ma ce ne sono alcuni più rischiosi. Tra questi sicuramente possiamo citare gli antibiotici a base di penicillina e i farmaci antinfiammatori non steroidei. Ok, dai, ci siamo fino a qui? Spero di sì. Per quanto riguarda invece le manifestazioni cliniche dell'allergia al farmaco, queste possono variare da individuo a individuo, sia per intensità che per tipo di reazione. Vediamo ora le manifestazioni cliniche più comuni, suddividendole in base all'apparato che interessano. A livello di cute e tessuti sottocutanei possiamo avere angioedema, rash cutaneo, orticaria, prurito e arrossamento ed eritemi, necrolisi epidermica tossica e sindrome di stannis johnson Per quanto riguarda l'apparato cardiocircolatorio, possono comparire aritmie, ipotensione ed arresto cardiaco. Per l'apparato respiratorio possiamo avere angioedema delle vie respiratorie, dispnea, tachipnea, broncospasmo, cianosi ed arresto respiratorio. Per il tratto intestinale possiamo avere nausea, vomito e diarrea, e per il sistema nervoso centrale, vertigini e convulsioni. Alcune di queste manifestazioni sono lievi e si risolvono sospendendo l'assunzione di quel farmaco mentre in altri casi la situazione è più grave e non è sufficiente la sospensione del farmaco. La manifestazione più grave in assoluto è lo shock anafilattico, che se non trattato in modo molto rapido può portare alla morte. Ok, è bene però sapere che esistono anche reazioni chiamate pseudoallergiche, perché provocano una risposta infiammatoria nella quale però non interviene il sistema immunitario. Un esempio classico è l'orticaria che si presenta dopo l'assunzione di morfina. C'è da dire però che in alcuni casi è complesso distinguere la reazione allergica vera e propria da quella pseudoallergica, proprio per la somiglianza tra le manifestazioni cliniche. Ok, quindi se sospetti un'allergia ad un farmaco, come devi procedere? Beh, sicuramente ti devi rivolgere al tuo medico di famiglia che ti prescriverà una visita con uno specialista allergologo, il quale, dopo un'accurata anamnesi, potrà richiedere dei test per confermare la diagnosi sospetta. I test in questione sono di tre tipi. Possiamo avere i test cutanei, come il prick test, patch test o l'intradermo reazione. Questi test non dovrebbero essere effettuati se il paziente ha manifestato reazioni avverse gravi dopo l'assunzione di quel farmaco. Possiamo poi avere test di laboratorio, quindi un dosaggio delle IgE specifiche tramite il prelievo ematico. Il limite di questo test è che la durata delle IgE nel sangue ha una permanenza limitata, quindi se il prelievo viene fatto troppo tardi potrebbero non essere più presenti. In ultimo si può effettuare il test di tolleranza, che prevede l'assunzione del farmaco in questione a dosi crescenti, somministrate dopo un certo intervallo di tempo. Essendo questa una procedura molto delicata e anche pericolosa, viene fatta in ambiente ospedaliero con personale esperto. Ovviamente il test di tolleranza non viene eseguito per farmaci che hanno già provocato una reazione allergica in quel paziente, né per farmaci fortemente sospetti. Viene utilizzato principalmente per individuare un potenziale farmaco alternativo a quello che ha già dato la reazione allergica. Ok, ci siamo? Spero di sì. Detto questo, veniamo alla cura delle allergie. In realtà non esiste un farmaco che possa far passare l'allergia ad un determinato principio attivo. Quindi l'unico modo che abbiamo per agire è quello di prevenire. Bisogna evitare assolutamente di assumere il farmaco che ha provocato la manifestazione allergica. È possibile però assumere terapie che siano in grado di eliminare o perlomeno alleviare la sintomatologia. Va bene dai, direi che con la teoria ci siamo, no? Passiamo subito a qualche consiglio pratico, che dite? Pronti? Dai, andiamo! 1. Le reazioni allergiche ai farmaci non devono essere sottovalutate. È necessario indagarle sempre e comunque. 2. Non assumere più il farmaco che ti ha dato la reazione. Ovviamente se si tratta di un farmaco che usi sporadicamente, ad esempio un FANS per il dolore, evita di assumerlo ed avvisa il tuo medico. Mentre se si tratta di un farmaco che ti è stato prescritto e che devi assumere quotidianamente, è necessario avvisare subito il medico in modo da poter capire quale altro farmaco potrai assumere. 3. Per le reazioni lievi puoi contattare il tuo medico di famiglia o la guardia medica. 4. Se la reazione invece è grave, è necessario allertare immediatamente il 118. Ogni minuto è prezioso, quindi l'intervento precoce fa la differenza. 5. Se sei certo del farmaco che ti ha provocato la reazione allergica, porta con te la scatola in modo che il personale sanitario possa vederla. E cerca di essere il più preciso possibile dicendo orario d'assunzione, via di somministrazione e se possibile anche il tempo intercorso tra l'assunzione e la manifestazione allergica. 6. Spesso è difficile riuscire a distinguere una reazione avversa di un farmaco da una reazione allergica. Quindi nel dubbio rivolgiti sempre al tuo medico. 7. Se hai una reazione allergica, non andare nel panico e soprattutto non affidarti al fai-da-te. Esiste personale esperto che può aiutarti. Ok, bene. Eccoci arrivati alla fine. Vi è piaciuta la puntata? <ride> Spero di sì. Prima di salutarci, come sempre, fammi ringraziare la mia collega e amica Brenda Rebecchi, che porta avanti con me questo progetto. Ovviamente grazie anche a te che sei arrivato ad ascoltarmi fino a qui. Condividi questa puntata con chi pensi che possa essere interessato. Fai crescere il progetto il più possibile. Va bene, dai, direi che ora è veramente tutto. Ci vediamo sui social e ci sentiamo venerdì prossimo con un'altra puntata.